0: 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados, o tema do dia, tudo do meio artístico. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. Aqui Rogério Fernandes, o, o foco está começando, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pelo rádio ligado aí, pelo foninho de ouvido, tá? E você pode participar através do WhatsApp, o DDD 96
2: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério, bom dia os ouvintes do Foco 96. Começando mais um dia, que ele seja abençoado para todos nós. E, é claro, estamos juntos, né? Sejam muito bem-vindos e nos ajudem a fazer o Foco 96. Tá certo, você pode participar, como disse Guilherme
1: Verano, através do WhatsApp, o 994 34 E começando, então, o Foco com o nosso tradicional giro de manchetes, né? para você ficar é, informado aí com o que vai ser notícia hoje é, durante o dia, né? No, no, no Brasil e no mundo, né? É, Dias Toffoli, liga para militares e tenta conter crise após declarações de Gilmar Mendes, né? É também para Mandetta, o ex-ministro da Saúde, militares da saúde entendem de balística. Só vejo o acúmulo de óbitos, né? Mandetta segue na linha aqui do Gilmar Mendes indo é, é, contra os militares, né? É, também a Polícia Federal prende o homem que ameaçou Rodrigo Maia de morte, né? É, também perfil de humor naja é, presta solidariedade a Ema que bicou o Bolsonaro. Fique bem. <risos> Cada uma em Brasília, né? É, o Bolsonaro é uma bicada de uma Ema. Também é, é, pesadelo na cozinha. tá em São Paulo. O cliente encontra um dedo mando e uma esfirra, e o caso viralizou nas redes sociais, a gente vai tentar é, é, vai explicar pra você daqui a pouco também. É, no Brasil uh, hoje tem uma média de 1.052 mortes por dia né, por coronavírus, na última semana nove estados mais DF tem alta de mortes, e também técnico do INPE diz em, é, em carta que há estrutura paralela no órgão. O que disse o Guilherme Verano ontem aqui a respeito uh, da demissão da chefe do INPE, né? Esses alguns destaques desta terça-feira, 14 de julho de 2020, agora 6 horas e 9 minutos. O que mais tu destaca pra gente, Guilherme Verano?
2: Uma destruição na Amazônia. O governo, como você disse, a zona era responsável por monitorar a devastação após o INPE divulgar recorde. Adiantamos ontem nessa notícia. Na Educação, o MEC divulga hoje o resultado do SISU 2020 do segundo semestre. Pela primeira vez, também serão selecionados candidatos para vagas na modalidade ...de ensino à distância, o EAD. Ajuda do governo. A Caixa libera hoje saques do auxílio emergencial para 1 milhão e 200 mil trabalhadores. O benefício será pago para aprovados do terceiro lote, nascidos entre outubro e também dezembro. Tem mais uma notícia aqui é, do Rio de Janeiro. A polícia suspeita que armas apreendidas em favela foram vendidas por Rony Lessa. Laudos apontam semelhanças no armamento encontrado na casa de amigo do acusado de matar a Marielle Franco. No litoral de São Paulo, o morador acusa o prefeito de São Vicente de agressão. E para encerrar aqui, uma notícia boa, a corrida dos cientistas para lançar uma vacina contra a Covid-19 ganha um novo competidor de peso e que sai na frente, a Rússia. O país anunciou ontem que o imunizante desenvolvido por lá passou nos testes. Assim, a Rússia passa a ser o primeiro país do mundo a concluir testes em humanos. Rogério, ouvintes, então esses são alguns dos principais destaques para você, ouvinte do Foco.
1: Tá certo, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096, o Foco 96 está começando agora. Foco 96 Esportes Momento do esporte aqui no Foco 96, Guilherme Verano, o futebol voltando devagarinho, é, mas entre, né, entre é, essas voltas podem ter algumas idas, né? Eu falo no caso, por exemplo, de Jorge Sampaoli, né, no Atlético Mineiro, é, o vice do Atlético Mineiro disse que a multa rescisória de São Paulo gira em torno de 2,5 a 3 milhões de euros, né? Porque será São Paulo está com vontade de sair, tem proposta? Não sei, tá aqui a multa, né? E o pessoal já vem falando aqui ontem, até em entrevista a, ao Caio, o Gabriel, né? É, é, diz que Renato Gaúcho é o nome. Ideal para o Flamengo, impossível saída de Jesus. Deixa o um Renato Gaúcho quieto lá no Grêmio. Vamos procurar outro lá em Portugal, né, Guilherme Grande?
2: É, mas ele não tá nem no Grêmio, ele tá na praia, né? É, tem essa Ontem os fiscais foram lá atrás dele de novo, né? A segunda vez que ele é flagrado né? na praia. Não pode, Renato, não pode. Todo mundo te conhece, rapaz. Mesmo que não conhecesse, não pode ir pra praia. E não volta pro Rio Grande do Sul de forma nenhuma, viu? E eu acho que também não volta essa semana não, Rogério. Porque a tendência do Jorge Jesus Ele tá calado, se não fosse pra ir embora Ele já tinha chegado e falado, ó, oh, não vou embora Tá certo que ele tem direito ao silêncio, a semana de decisão E tal, mas ele não fala nada com ninguém Então vai cair fora Porque o Jorge Jesus vive uma situação complicada Ele é um cara rico, muito rico, convenhamos né Mas, tem, mas tá longe da família, né? É, longe da família Aí você imagina, tá no Rio de Janeiro, ele deve estar num apartamento Muito confortável, a casa que seja Mas pra onde que ele pode ir na prática no Rio de Janeiro Além do CT e voltar pra casa Confortável e ficar trancado? Ele pode ir no mas segura, né? É, ele pode ir num restaurante, que seja, que se tiver aberto ou não, sem ser incomodado, ó, oh, Jorge Jesus, tira a foto aqui, não pode, ele não tem sossego, E longe da família, vai cair fora, vai cair fora, só se eu queimar minha língua, assim, <risos> muito severamente, então a tendência é sair, eu acho que Renato Gaúcho é o nome, já tá ali do lado, né, é só chamar na praia, o oh, Renato, deixa o futebol aqui, eu deixa essa caminhada que você tá fazendo aí e vão ali conversar. Sampaoli, eu não acredito, não, Sampaoli, a multa é alta, e também ia ficar um negócio muito estranho, né? você tá num time ali tudo, mas o seu sonho sempre foi, parece que, dirigir o Flamengo. Sempre esperando, né? Aquela Sim. primeira ida é, ou permanência ou não, do, do Jorge Jesus, quem iria, quem não iria, enfim. Mas Renato Gaúcho eu acredito que seja um nome, é claro, evidentemente, se o Jorge Jesus confirmar essa saída que, que para mim, ela tá se desenhando, viu, Rogério? Independente do resultado da decisão do, do
3: Carioca.
1: É, e, assim, o, a, a torcida do Flamengo fala em, é, em especialistas e apaixonados né, pelo Flamengo falam em, em um técnico, em um nome estrangeiro, né? Mas quem de peso hoje. É, estrangeiro que teria condições de vir até de forma barata para os padrões europeus, né? É, para chegar e, e acertar também, acertar a mão, como o Jorge Jesus acertou de primeira, também é difícil, né, Verano? Mesmo lá fora, né?
2: É, mesmo lá fora, o, o, o Rogério. Não acredito que alguém se dispõe, ainda mais o Brasil, com o descontrole que vive em relação à Covid, eu duvido muito que algum técnico queira se, se avorar para cá. Mesmo porque quem está quem no Brasil virou prisioneiro, não pode voar para lugar nenhum, né? Na verdade, nenhum país aqui da América do Sul, lá na, na, na Europa evidentemente a coisa já melhorou Veria, e tô até olhando aqui, o Galhado, né? Tec do River Plate. Seria é, uma opção. Seria uma opção. Seria uma opção? Seria um nome? É, realmente é muito competente, né? Mas enfim. Mas pra mim, o nome é aquele que tá fácil. Lá sonho, é o sonho desde sempre, né? É Renato Gaúcho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Em relação a, a salário, essa coisa toda, realmente é, não, não seria tão complicado assim mesmo, porque o Flamengo acostumado a pagar muito pelo, pelo Jorge Jesus. Eu não sei o que o Renato fala. Não. Eu tenho que ganhar, eu sou tão competente quanto o Jorge Jesus, eu sou mais bonito. Então vocês têm que pagar mais para mim. <risos> mas não é bem por aí, não. Depois tem o notícia do Campeonato Goiano aqui também, viu, O Ô,
1: Guilherme, então o traga, porque esse negócio de Renato Gaúcho sair do Grêmio para ir para o Flamengo, ele me, me causa
2: horticárias. É, melhor não, né? E tá causando horticária também muito inteligente aí o quê? O Campeonato Goiano de 2020 deverá mesmo ser, ser encerrado em 2021, mas vai ser encerrado. Ontem, por meio de decreto do governo de Sador, da Prefeitura de Goiânia, os jogos de futebol e os treinos foram novamente liberados na capital. Então, quem estava em trindade, pagando promessa, pode voltar. Caso do Atlético do Goiás. Porém, segundo o André Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol, a tendência é que o encerramento do de 2020 seja entre os meses de janeiro e março do ano que vem, já perto do início da edição de 2021. Agora, não sei como que vai encaixar o... o, o... O de 2020, na sequência de 2021, com que tempo? Bom, enfim, né? Para a Depita, essa medida poderia minimizar o prejuízo dos clubes que precisariam montar o elenco apenas uma vez. Para encerrar um torneio e iniciar outro na sequência, isso é lógico, né? Atlético Goiás e Vila estão, estarão em atividade no Campeonato Brasileiro. Goi Goiânia, Goianese e Crack, estão classificados para a Série D, também poderão estar em atividade. que aquela preocupação em relação a Napolina, que estava hum, uma situação quase que irreversível em relação. A rebaixamento seria interessante para a Chata, mas a, a se ver também, né? A se, a se cobrar. O Anápolis tem uma, tinha uma condição tranquila da mesma forma, o Grande Esportivo Anápolis. É, agora,
1: uh, voltando o, o campeonato goiano, né? É, a gente vai, vai ver o que sobraram dos cacos do futebol aqui no nosso estado e principalmente na nossa cidade, né, Verano? Porque é, grandes clubes sendo atingidos a, a nível nacional e mundial. Eu estou curioso, sinceramente, para ver com que material humano é, a nossa cidade vai entrar em campo, afinal de contas. E se já era ruim antes, verão, se já era precário, imagina agora.
2: E também com, com detalhe, porque parte dos recursos dos times vem o quê? Da nota premiada. E sem torcida no campo, como é que vai fazer com a, com a nota premiada, com esses recursos aí? Não vai ter, não tem, não tem como, é lógico. Então, é, é tudo muito incerto ainda, Rogério, muito incerto mesmo. E os desobramentos, eles vêm, é claro, à medida que, quem sabe, né, e a gente torce para isso, uma, uma vacina seja encontrada, essa situação toda realmente mude, mude assim para o que era antes. Mas, nesse momento, Rogério, é altamente provável, é muito difícil que isso aconteça nos próximos meses, incluindo, inclusive, o início do ano que vem com o campeonato do Goiano. Foco
0: 96
1: 6 horas e 28 minutos e PGR pede ao STJ a soltura de Edmar Santos, ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro. É, Guilherme Verano, foram bloqueados 617 mil nas contas do ex-secretário estadual de saúde até o momento. É, 8,5 milhões foram encontrados durante a operação que resultou na prisão. E já quem, há quem diga aí que Edmar Santos já apresentou provas contra o Wilson Witzel e já estaria até negociando ou aceitado um acordo de delação premiada imagina o que esse cara tem para falar, Guilherme Brando.
2: É, agora o inacreditável, está acontecendo no Brasil uma operação solta agora, né? vamos soltar todo mundo sobre Queiroz, a mulher Queiroz que estava foragida teve direito para casa, então parece que está tá tendo um grande acordo em relação executivo, legislativo e judiciário uma operação boca em todo mundo né? em relação ao vídeo, eu não sei não, não sei mesmo, porque é, é interesse se tornou inimigo do é claro, do presidente Jair Bolsonaro, de muita gente também em relação a isso, mas soltar um cara desse não faz sentido nenhum, não tem nem como e, e o interessante Rogério, é a quantidade de dinheiro que encontra na, na, na casa dessas pessoas, né? 8 milhões e meio é muito dinheiro você já deveria bastar para não sair da cadeia mas ainda pega e, e insistem. Mas que tem muita coisa para falar, ele e outras pessoas, assim como Queiroz também tinha mu muita coisa para falar, evidentemente, em relação ao Queiroz, há expectativa que o retorno aí das férias do, do judiciário que possa retornar para a prisão, não se sabe ainda o vai, que vai acontecer. Mas o Wilson Witzel tem uma situação muito complicada Em relação ao impeachment Ele perdeu por zero o placar Foi 69 votos a zero Se não me engano Na, na, na Assembleia Legislativa do Rio Quer dizer, nem quem apoia o Witzel está tá apoiando Então a situação dele está muito, muito complicada né? é, Tem muita gente envolvida Um esquema de corrupção Que está lá no Rio de Janeiro desde sempre Que envolveu vários governadores governadores Que sempre falamos aqui Ou, estavam, ou, ou estão presos ainda Caso o Sérgio Cabral ou que passaram por lá, caso de Anthony Rosinha Gadotinho, Moreira Franco, Pezão, ou seja, desde sempre, a cadeira do Rio, e o Rogério sempre falou disso, a cadeira do governador, parece que é, um, é a prisão, sentou ali vai ser preso. Não tem jeito, mas é um sistema de corrupção, de milícia, né, que tomou conta do Rio de Janeiro, de poder paralelo de governo. E aí o Vítor assumiu, e como juiz, com aquela autoridade: eu sou o juiz, eu vou tomar conta aqui, agora é tranquilo. Dessa forma, a população acreditou e confiou o voto. Foi eleito. Mas aí você mantém um esquema criminoso, corrupto, e depois vai falar, ah, não sei, eu não sabia que era, evidentemente sabia, então tem alguma coisa aí, e o Edmar tem muita coisa para falar, você não tem a dúvida nenhuma, não. Se vai falar ou não, não se sabe, comprometeu a, a devolver o dinheiro, os 8 milhões e meio, enfim, é, é, é muita coisa que acontece aí, e sempre falamos aqui que o modus operandi é sempre o mesmo, sempre o mesmo, né? A polícia vai, vasculha, acha provas, evidências, e sempre muito, muito dinheiro. Seja em reais, euros e dólares. E depois, Alex, não, eu não sabia, não é bem assim. A não ser alguns que quando tem... E vem apertado ali é, a situação de que não vai sair da, da, da prisão, falou opa, então eu vou fazer a delação premiada. Mas se saiu da prisão, alguém acha que o, o, o Queiroz agora vai querer fazer alguma delação premiada? Ou falar alguma sabe. coisa? Não vai, A não ser que, 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 não
4: que quando,
1: quando volte a turma, né? O assunto é. seja levado aos seus pares e... E, e, e seja revogada essa questão da prisão domiciliar de, de Queiroz. Agora, Verano, é, assim, um ex-juiz, né? Um ex-juiz, nem o caso do, do Itzel, se envolver com uma porcaria, uma porcariada dessa, né? É, uma sujeirada dessa e, e ainda querer pagar de bom moço. Assim, é um negócio que é impressionante, né? Tu não. Tu não tu, eu não acredito que em dois anos de governo esse cara se contaminou, esse cara já devia estar enfiado até o pescoço nisso antes, e a gente, a gente, nós eleitores, somos uns, assim, tapiados mais uma vez de votar num vagabundo
2: desse. Não, e o pior não é isso não, Rogério, é deixar, né, poderia até acontecer o um esquema, mas então, estou, opa, peraí, vamos parar tudo aqui, vamos zerar a história. Se deixou acontecer, é responsável da mesma forma, e tem nessas mudanças de governo... Eu, aí eu sempre falo que a corrupção independe de partido, independe, pode ser PT, PSL PMDB ou MDB agora, PSDB, não interessa, a corrupção está ali desde sempre, partido é sempre um, um motivo, uma um válvula de escape, eu preciso de armar votos, é com essa ideologia aqui que eu vou arrumar os votos? Beleza, é com a outra? É, da mesma forma, mas a corrupção desde sempre ela independe de, de partidos. E existem os cidadãos, em, empresários, funcionários públicos que entra governo, sai governo, eles são verdadeiros ninjas, né? eles continuam, você pensa assim, não, agora esse esquema vai cair, esse não, esse esquema cai não cai, continua da mesma forma é inacreditável e o, o, o papel de um governador ainda mais chegou com a autoridade do Witzel, era o quê? interromper esse, esse ciclo se fosse o caso, ó, parou, vamos ver o que, é que tem de certo, não tem, não é possível que não tenha ninguém ali do, do círculo dele ali de, é claro, de, 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 de juiz de gente da confiança dele, que pudesse falar alertar, ô, ô Witzel, acontece isso aqui vamos tomar uma providência diferente não tomou, então meu amigo dançou e, e, e vai dançar e tem que dançar tá certo, 6 horas
1: e 33 minutos você pode participar através do 994 34 2096, esse é o Foco Foco, Foco
0: 96
1: 6 horas e 47 minutos, quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
4: Olá, Rogério. Olá, ouvintes do Foco 96. Bom dia, paz e bem. No último dia 13 de julho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Caritas Brasileira lançaram a série de áudio-reportagens, É Tempo de Cuidar. As reportagens abordam as ações territoriais da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, que dá o nome à série também e que vem mobilizando o país a ajudar aquelas pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19, que assola o Brasil. Dados do último levantamento da campanha mostram que a iniciativa já atendeu mais de 540 mil pessoas, movimentando mais de 114 dioceses, e segue mobilizada para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica além de um olhar atento para ações solidárias nas periferias tanto geográficas como existenciais. Após 13 semanas de mobilização, a campanha contribuiu positivamente na vida de muitas famílias atendidas em diversas regiões do país e agora entra na quarta fase com o lançamento da série de reportagens. Quando começou a ação mobilizadora, o Brasil contava com pouco mais de 5 mil mortes confirmadas pela covid-19. Hoje, Quase quatro meses depois, o país registra mais de 72 mil vidas perdidas. Cresce a cada dia também o número de pessoas que tiveram suas vidas afetadas profundamente pela impossibilidade de manter sua atividade profissional, devido à necessidade de distanciamento social ou que perderam seus empregos. A campanha É Tempo de Cuidar, que foi lançada em 12 de abril, diante da pandemia do coronavírus, nasceu para estimular a solidariedade por meio de doações e da atenção no corpo humano, emocional e religioso. A série de áudio-reportagens É Tempo de Cuidar está sendo veiculada na rede católica de rádio RCR e também está disponível nas plataformas digitais da CNBB e da Caritas Brasileiras, como no SoundCloud. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96.
4: 6 horas e
1: 52 minutos. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom
3: dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. A gente reclama muito e também cobra muito que o governo federal crie ações para melhorar as nossas vidas e é um direito que nós temos. Eu acho que a gente tem que manter isso. Mas, às vezes, a gente esquece que muitas dessas ações dependem do nosso Congresso. E o nosso Congresso, será que realmente está empenhando em fazer a sua parte? Será? Sei não. E por que, que eu tenho minhas dúvidas? O Congresso entra em recesso agora, né, após dia 17 de julho, e teria que deixar muitas matérias votadas antes disso. O que, tenho certeza, não deixará. Só que vocês terem uma ideia aí, vou, vou citar algumas coisas que estão pendentes e com muita urgência de serem resolvidas. O Senado teria que agilizar para evitar que a MP, a medida provisória 927 de 2020, que flexibiliza regras trabalhistas na pandemia, tinha que agilizar para ela não perder a validade, porque caso seja aprovada com as alterações, ainda tem que voltar para a Câmara e até o dia 19 a Câmara voltar. Portanto, uma chance grande aí de caducar, né? E isso é, é um prejuízo para nós trabalhadores. Mas eles estão preocupados? Sei não. Outra MP em risco é a 925 de 2020, que caduca aí dia 16 de julho. Essa MP, ela, ela estabelece as medidas emergenciais para aviação civil. Já foi votado para a Câmara, mas só não sei se vai ser no Senado até o dia 16. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, é outro que está sob muita pressão econômica, né, devido aí aos problemas com o meio ambiente, orçamento de grandes agências não querendo mais colocar o seu din, -din né, e ele tem como único projeto que precisa da aprovação, portanto, da, 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 do Congresso da PEC 15 de 2015 que transforma o FUNDEB que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação em Política Permanente. Fora isso, tem as discussões sobre o projeto das fake news, que diferente do que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está sendo aí um processo bem mais lento que as três semanas prevista por ele. Era necessário ter o início do ciclo de debates essa semana também. Há necessidade das votações de projetos importantes que estão em pauta, pelo menos os mais importantes, né? Os dos profissionais aí de saúde, auxílio emergencial... Agricultura familiar, habitação, e como eu disse, não são os únicos na pauta, mas esses são os que, no momento, precisariam ser votados. E existe mais que nem marcadas estão, porque não vai dar tempo devido ao recesso. Parece brincadeira, mas é a nossa realidade. Será que o nosso legislativo precisava desse recesso nesse momento? Será que estão cansados? Se estão, só pode ser por duas ações que eles desempenham maravilhosamente bem. Uma é virar as costas aos problemas da nação. Ah, isso eles são expertos. E de outra é tanto demonstrar que para eles nunca será prioridade os assuntos que tanjam a vida dos brasileiros. Os assuntos que venham ajudar a melhorar a vida dos brasileiros. Parece que eles mandam o um recado e vão mandar eternamente, que para eles prevalece os seus umbigos. As suas prioridades serão sempre eles mesmos. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também é Lucas Almeida. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você que através da frequência 96.3 FM. Guilherme Verano, ontem foi é, encontrado né, o corpo da atriz... É, Naila é, Rivera, né, é, após cinco dias, né, Ela, a atriz tinha 33 anos, ela fez parte do elenco daquela série Glee e era um caso envolvido de mistérios, né, afinal de contas ela, ela era é, um lago, o filho foi encontrado sozinho no barco e, e os peritos agora já dizem que a princípio ela, ela ajudou é, o filho a subir no barco antes de desaparecer, né será, assim, é uma coisa que a gente nunca vai saber né? se de fato foi acidente ou se ela atentou contra a sua própria vida, né, Grêmio Verano? O fato é que é uma história muito triste, né?
2: Muito triste, muito, muito estranha, né? Porque o local lá é muito bonito, o lago também é muito bonito, as pessoas que vivem por ali nas redondezas as próprias pessoas que operam falam que é um lago tranquilo, né? Não tem problema, mas é o que? É muito frio e muito, muito profundo, mas nunca houve nenhum incidente maior tem mais delas chegando com um filho Aí pega o barco, ela mesmo pilotou no barco e resolveu o quê? Mergulhar com, com o filho né, naquela água fria? Pelo menos é, é a impressão né, que, que passa pelo que as investigações falam. Aí, em determinado momento houve algum problema, pegou, colocou o filho no barco e sem forças para pegar e voltar. A gente teve uma situação parecida com, com essa aqui, é, com o Domingos Motaê. Sim. Né? Que acabou se afogando e era um homem fisicamente forte, nadava bem, que né, acabou morrendo lá na, na, nas águas do, do Rio São Francisco. Então tem que se tomar muito cuidado com a água, a água é muito, muito trechoeira. as crianças, como você leva uma, uma criança de quatro aninhos ali, e somente as duas? É meio que incompreensível, Rogério, é meio assim, não dá para entender, né? E o risco que essa criança correu, mesmo depois, né? infelizmente, a mãe se afogou, mas a criança solta no barco lá, de cair, de alguma coisa assim, foi, foi pela mão de Deus, na verdade. As investigações devem, devem concluir alguma coisa, mas tudo que indica que seja isso, né? Não teria sido outra coisa, mas que é, é, é assim, no mínimo, muito estranho, é sem dúvida nenhuma. Não dá para entender você expor. A si mesmo, né? E principalmente uma criancinha, uma, uma situação daquela num lugar que é, tem profundidade de até 40 metros, né, É muito profundo, muito profundo, muito embora sejam águas calmas, mas a água fria ela pode provocar hipotermia, ela pode provocar câimbras, pode pro, provocar um monte de coisas que você ali, né? Você não, mesmo sabendo nadar, você não dá conta de lidar com aquela situação de repente. É, e eu até lembrei, né, Guilherme Verano, de um caso que ainda não foi. É,
1: est... 100% esclarecido o caso daqueles donos de, de restaurante famoso aqui da cidade, né, que, que, que acabaram é, 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 assassinados, né, ou mortos ou suicidados, sei lá até hoje não se tem notícia né, é, as investigações não avançam lá na, na região do Corumbá, né. coisa foi o Ed coisa,
2: Edmar e o outro, não me lembro o nome. É,
1: uma coisa que um, deixa um mistério, a gente né? é, intrigado até hoje, né, então é, assim, a diferença é, é que lá nos Estados Unidos é os Estados
2: Unidos e aqui é Brasil. Né? A coisa funciona, né? Agora, esse em relação ao que aconteceu com os empresários aqui, será que vai ficar por isso mesmo? Nunca mais vai se descobrir? Vai ficar envolto em mistério? Não, não se sabe, né? Mas são são perguntas que, que são feitas o tempo todo, às vezes consegue ser a resposta. Nos Estados Unidos, às vezes você consegue a resposta, anos depois com investigações forenses, né? novas técnicas. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe das limitações que existem, mas as equipes de polícia científica, elas trabalham, e trabalham arduamente, mesmo com as limitações para tentar resolver os problemas.
0: Foco 96
1: 7 horas e 11 minutos, esse é o Foco 96, e o assunto agora, Guilherme Virano, Lucas e ouvintes, é animais exóticos, né? É possível criar animais exóticos legalmente no Brasil? É isso que nós vamos é, discutir agora e tentar entender agora, tá? O caso de Pedro Henrique, né? Que foi picado é, por uma naja, uma cobra naja, na última terça-feira, é, faz exatamente uma semana, né? Colocou em evidência o hábito que algumas pessoas têm de criar animais exóticos depois... É, é, e, e é cada animal exótico que a gente nem imagina, né? E depois do episódio, vários foram... Foram apreendidos pela Polícia do Distrito Federal ou foram entregues voluntariamente por seus responsáveis, né? Na sexta-feira, uma pessoa entregou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, uma víbora verde de Vogel, serpente exótica e venenosa que não tem soro antiofídico no Brasil. Para uh, nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora com Elisângela de Albuquerque Sobreira. Ela é médica veterinária coordenadora de fauna e doutora em animais selvagens, né? autora do livro Maus, Trato, Maus Tratos aos Animais Silvestres de Estimação, Aspectos Éticos e Ambientais. É, doutora Elisângela, bom dia, é, é um prazer é, falar com você aqui no Foco 96, seja muito bem-vinda. Bom dia,
5: bom dia a todos da rádio e todos os ouvintes é, ligadinhos aí na rádio.
1: Tá certo. Eh, Elisângela, para a gente poder começar ah, o papo e, e a, nossa, a nossa audiência também eh, ficar por dentro do, do assunto, eh, antes de, de, de gente, da gente começar, o que, que difere um animal, ele ser né, exótico ou não? Eh, o que, que difere um animal doméstico de um animal exótico? Sim, a gente
5: pode falar sobre a questão de animais selvagens, são os animais que estão na natureza, que são os animais silvestres. E dentre esses animais selvagens, nós temos os silvestres, que são nativos, que são da nossa região, sabe estado de Goiás, ou que são do Brasil, e temos os silvestres exóticos, que são fora da região, é, região de Goiás, fora do Brasil. E a naja, ela não é daqui do Brasil, né? Nesse caso da naja que ocorreu no Distrito Federal, ela é espécie né, abundante na África e na Ásia na naquele caso específico, ela foi importada da Ásia.
1: No caso, então, Guilherme Verano, o, que, o, o exótico o exótico só para nós, né? Porque o que é exótico para nós é, é popular em outro país e o que é popular em outro país acaba sendo exótico aqui para gente, né? É,
2: cada país tem com certeza. sua cultura, suas características, né? Bom dia, Elisângela, uma pergunta para você, obrigado por, por atender, nos atender mais uma vez. É, quais são os meios legais e eles existem para se criar um animal exótico hoje no país? A pessoa, de repente, ah, tem simpatia por tal bichinho, eu quero quero, quero criá-lo. Existem meios legais? É possível? Então, existe uma
5: portaria, existe, né? Portaria 93 que ela define quais animais que podem ser criados com animais silvestres, né? Silvestres que podem ser criados como estimação, animais exóticos, só que depois que é, apareceu essa lei complementar, a de 140 de 2011, ela estipulou que não é mais o IBAMA responsável pela parte licenciamento, de licenciamento e autorização de animais criados com estimação. Isso ficou é, a cargo do Estado. Só que no Estado de Goiás ainda não há nada definido se de quais animais podem ser criados como estimação ou não. Por, por até agora, é proibido qualquer animal, silvestre, doméstico, sem autorização legal, ser criado como estimação. E nenhuma lei ela autoriza um animal pessoento ser criado como animal de estimação. Até porque, nesse caso aí, animal exótico, peçonhento principalmente, né? Ele é só pode ser oriundo importado para zoológicos, para criadores científicos, criadores é, de pesquisa mesmo, para produção de veneno, né? E pesquisa científica. Porque é risco, né? Se essa espécie ela fugir ela vai é, causar risco não apenas para as espécies nativas silvestres do nosso Brasil, mas também questão de saúde pública, como a gente viu o caso do menino de Brasília, né, aquele rapaz, ele teve a sorte de ainda tem um soro né, no Butantan, tiveram que importar mais né, esse soro, e se não tivesse, ele, já, ele estaria morto hoje, então por isso que é proibido. É a criação de animais viventes, animais exóticos como
1: moicimação. Agora a, a gente a gente vê é, agora é, eu queria que tu explicasse para gente, doutora Elisângela é, se se enquadra né ou não dentro da questão de, de ser exótico. É, a gente tinha o caso né até porque faleceu o macaquinho aquele do Latino né, o Latino que é um ícone da música brasileira né é, de é. hits como festa no AP né e, e por aí vai. E O oh, Baby Me Leva, o Grêmio Verano dançou muito O oh, Baby Me Leva, no começo, começo dos anos 90. Eu é, não mesmo. É, agora, é, uma, o latino tinha, tinha o twelves, né, um macaquinho muito, uh -huh. muito, muito bonitinho, e, e beijava até na boca do, do latino, até nas imagens aqui. E, e aí, o, o Elvis acabou falecendo, é, porém, é, é, é muito comum vermos... É, é, Pessoas com, com grana, né? É, é, direto mostra na televisão é, isológicos particulares, até de, de personalidades que acabam tendo esses bichinhos. É, é, é caro é, para quem quer ter um animal desse exótico é, conseguir licenças e liberações para quem quer ter um animal desse? É, no Brasil, o, o
5: macaco do Latino é da espécie macaco prego, e na, é aqui em Goiás, o nosso macaco prego, né, é nome científico é essa parte dos Bignotos. Lá que ele importou, lá do sul, é o gênero Cegos. E esse macaco, ele foi oriundo de criador comercial legalizado. Até o, eu esqueci o nome do dono criador eu conheço ele. Então, ele tem autorização legal do Ibama para comercializar esses animais. Os animais silvestres estão extremamente caros, por isso que Infelizmente, as pessoas acham né, mais fácil, o caminho é mais fácil de traficar, de re retirar da natureza, porque o ônibus vai ser bem menor, né? Quando o animal é traficado, um valor que seria de 30 mil um macaco, é, traficado fica em torno de 10 mil, algo assim, entendeu? E, e um ruim também, além de prejudicar o meio ambiente, está retirando um animal, uma espécie da natureza, Importante, imprescindível né, para o equilíbrio do nosso ecossistema, ele também vai estar vindo com doenças, porque quando é vindo de um criador comercial legalizado, ele tem todo o tratamento, desde, é, a gestação da fêmea, sabe? Tem aqueles cuidados todos. Para quê? Para depois, quando for criado, é, vendido como um animal de estimação, ele já não vai ter problema nenhum de transmissão de zoolose, que são doenças transmitidas de animais para seres humanos. E é o caso que a gente vê mais em serpentes, como gibóias né, retiradas da natureza, porque elas possuem a salmonela, que é uma bactéria que faz parte, né, é, é, do seu organismo naturalmente. Mas quando ela está doente, ela se manifesta, o animal fica doente. E para nós, não, nós não... Não fazendo é, Essa bactéria não faz parte do nosso ecossistema naturalmente. Então, se a gente pegar essa jiboia boia, colocar a mão na boca, a gente vai estar tá ingerindo essa bactéria e vai tá causar estudos gastrointestinais para o ser humano. Por isso que é importante alertar, se você quer um animal de estimação, que de um criador comercial legalizado, porque o animal não sofreu. Tem entre 10 animais que são retirados da natureza, 9 morrem, só um sobrevive. E eles passam bastante mausfraços. Só uma questão, de retirar da natureza, levar para casa, para é, ser criado como um animal de estimação, a gente já está cometendo mal porque a gente está obrigando um comportamento, que não faz parte é, do comportamento natural dele, da biologia natural dessa espécie. O animal ele foi criado para ser solto, de, livre na natureza, e não dentro é, de caça trancafiado, né? Nós não estamos achando ruim ficar em quarentena dentro de casa? Imagina um animal numa ja jaula ou numa gaiola a vida inteira eu justamente isso, né? Questões éticas também. Mesmo que o animal seja oriundo de Chapadouro, legalizado, legalmente pela lei, tá certo. Mas questão moral e ética, para mim, é, tá zero.
1: Agora, 30 mil reais num macaco, em Verano? Ou gostar de... Vai, vai pentear macaco, né? É,
2: é, é, é muito dinheiro. A, a, até em relação a isso, Olisângela, a gente sabe que o tráfico de, de animais é intenso, ainda mais no Brasil, né? Com vastas florestas, a Amazônia está aí. É, quem tem esse poder de fiscalização? Como está tá funcionando isso? A gente sabe que a fiscalização é muito falha. Só que, por outro lado também, a gente viu no caso lá de Brasília, em outro caso também, que tem gente que oferece na, na internet, assim, na, na cara dura. Como, tá, como que é dessa fiscalização, no que, que ela falha, falta investimento, quem tem esse poder, afinal de contas, Polícia Federal, IBAMA?
5: Então, o Estado, a fiscalização, ela pode ser feita a nível Federal, IBAMA, Estadual, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, a fiscalização, se tiver alguma denúncia aqui em Anápolis, pode ser realizada né, anonimamente pelo telefone da Prefeitura 156, que tem a equipe de três fiscais né, do Meio Ambiente, que vão ao local para atender essa denúncia. E eu vou juntamente com eles, né? É, na questão de tráfico de animais, na questão de maus-tratos animais. Então, a gente atende isso. O IBAMA também no Brasil todo, né? Principalmente tráfico internacional, que ficou por conta do IBAMA. E o tráfico, assim, intermunicipal é, por conta do Estado. Eu faço parte do membro da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medicina e Estados do Estado de Goiás. Então, a gente, o ano passado... A gente teve reunião com o Ministério Público de Goiânia a respeito disso, de definir né, as ações de cada entidade. É, o federal, o estadual, o municipal, quem faz o resgate, quem atende essa denúncia e quem faz para poder ajudar, né? Porque só o IBAMA não dá conta. Infelizmente, né, há muito tempo não tem concurso né, para. É, o fiscais na lista ambiental e o órgão da desfasada. Então precisa, e até também porque é responsabilidade nossa também, do Estado, do município, nós como cidadãos, se verificarmos algum indício de tráfico, de animais a gente faz essa denúncia e combater né, logo no início, que cortando esse mal pela raiz, a gente já evita que o animal sofrer, podendo levar até o óbito.
1: A respeito da cobra lá de Brasília, o Paulo do Recanto Sol aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Paulo o único criador de cobra autorizado pelo Brasil é o Jiboia Brasil né? Jiboias Brasil é uma coisa que eu acho interessante eu quero ter uma um ABCC né? o, o filhote entre dois animais autorizados pelo Ibama ou seja, se eu comprar um macho e uma fêmea o filhote deles é ilegal tá? caramba é, 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 por, é, uhum. é, é por aí mesmo Elisângelo?
5: É, dependendo se não tiver autorização para reprodução, só para comércio, é ilegal filhote.
1: É, são, 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 várias, são várias variantes, né, Guilherme Verano? E Sim, a gente bom. quando acha que, que fala assim, ah, mas é, é só porque é Brasil que tem, que tem esse problema de animais exóticos, lá nos Estados Unidos é, é, tem um, um, uma, uma mancha, né, posso dizer assim, na sua sociedade que é a máfia dos tigres, né? lá é, é, é moda, né, entre os ricos ter ter tigres, né? E o tigre virou, virou sinônimo de... E o, e o branco, que é o mais raro, né? Esse, quem tem um tigre branco, né? O Mike Tyson tem tigres e tal. E aí, daqui a pouco, esses tigres envelhecem, o pessoal enjoa e não sabe o que fazer com esses tigres depois. E são é, milhares, não, não, não sei se não, há é, milhões de tigres é, quase que abandonados e criados em péssimas condições nos Estados Unidos. Então, é um problema mundial, né, Verano? Sem dúvida nenhuma. Então, e, BPC, BPC, que ele falou, né?
5: A pessoa, quando ela tem autorização da jiboia, depende da espécie da jiboia. Se ela começar a cruzar com outra espécie que não está na autorização, não pode, entendeu? Também tem isso. Que muita gente pega uma, é, um animal também, vários criadores comerciais legalizados, eles fazem esquentar o animal. Pega, é, tem um animal que tem a, é, autorização, como demora muito a reprodução desse animal e ele quer, cada vez mais ganancioso, egoísta, querendo vender, ser mais lucro com um o animal, com né, um ser vivo, ele retira a natureza, coloca dentro do seu criadouro para é, aumentar essa, essa produção dele, né? para ter maior renda. Assim, está tá, tá ficando né? considerado prático, é ilegal, e ele perde a sua autorização. E todos, todos os animais, mesmo aqueles que eram autorizados, criados dentro do criadouro, eles são é, aprendidos, filibama meu trabalho, né? Eu sou perita. O, na vara federal em Goiânia, o juiz sempre me nomeia perita louvado, né? Que são vários tipos de peritos. Perito. Tem o perito criminal compulsado pela polícia, o perito judicial que você encaminha o seu currículo para o é, tribunal de justiça, né? E tem o perito louvado, que o juiz é, é, é em reconhecimento do trabalho do profissional, então ele nomeia esse profissional para acompanhar a perícia né? É, relacionada em cada área, e eu sempre
2: sou nomeado nessa questão, se suprida de tático aqui no estado de Goiás. Guilherme Verano. Bom, é, é, Elisângela, a gente vê, vê muito, é, a gente está falando de, 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 de cruzamentos. É, acontecendo muito, e isso tornou moda, é, por exemplo, vamos pegar o um exemplo aqui, caso de tigre e leão, né? Cruzamento de, do o leão com a tigresa, ou do tigre com a leoa, né? O, o livre o taigo, o que seja, que se tornam animais híbridos ali, imensos, né? Mas... Frágeis, né, geneticamente falando. Como, como que funciona isso? Como que, que é vista essa legislação a nível a nível mundial?
5: É proibida. A mesma coisa que a gente não precisa tão longe, não. Em, é, no Brasil, a gente vê, a, não só o cruzamento, mas só a introdução de um espécie. Nós temos aqui, no Saguí, aquele, aquele nique freio, sabe aquele um A nossa espécie aqui em Goiás é a calicrix pincelata que é aquele titufo preto. Já no, na Mata Atlântica, na Bahia, em São Paulo, ele é titufo branco, é o calitrix chato. Aí você trafica, né? você compra assim, um traficante, uh, esse chaguí lá do Nordeste, traz para cá, aí o, o macaco ataca você, morde você, aí você solta na natureza, achando que não está fazendo bem para ele, não tá? Porque não é espécie, é, é considerada aqui em Goiás como espécie exótica. Não é silvestre, porque a nossa espécie é só a penicilata. Então, esse bichinho, ele se multiplica, se reproduz com essa e vai tendo uma miscigenação, uma mistura genética, né? Vai alterando a, a genética desse animal, havendo uma outra subespécie dessa espécie, entendeu? Isso faz muito ruim para o um ecossistema, porque a espécie exótica invasora, ela compete com a alimentação ela compete com o ápice natural dessa espécies silvestres. E quem sempre perde é o animal silvestre, não é o animal exótico, porque geralmente né, não há predadores para esses animais exóticos. A gente pode citar em comuns comum, de dia a dia que a gente vê direto animal exótico, pombo doméstico, caramuxo africano. Eles foram introduzidos né, no Brasil de forma errônea, perderam o controle, se multiplicaram e viraram entre aças pragas, né? que é difícil fazer esse combate esses animais e que podem transmitir doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar em criar um animal que tivesse como estimação. Nunca cruza esse animal de uma espécie com a outra, é totalmente ilegal, não é permitido. Se for para fazer isso, que seja por meio de pesquisa científica, de autorização, também vou fazer pesquisa, precisa ter autorização legal para fazer isso, mas isso é só para pesquisa mesmo, né?
1: Mas para o bem do animal, isso não é correto. Agora, é, Mas... Elisângela, no, no caso assim de, de da pessoa que já tem um animal em casa, né? Era muito comum, é, antigamente, né, Guilherme Verano, o pessoal é, criar louro, que tinha gente que tinha arara em casa, e, e é um animal que vive muito tempo ele vai passando de, de, de geração para geração. Aí a pessoa está lá, esse, essa, esse papagaio, esse louro, esse, era lá de, de, de um avô, e aí o avô morreu, passou para o pai, e agora esse papagaio está tá lá na, na casa. É, a gente vê casos, né, de vez em quando invadem né, o noticiário, da, da, da polícia, né, da justiça, tomar é, animais, né, e, e, às vezes, e, e às vezes a pessoa é de idade, chora por causa do papagaio, ah, ele era a minha única companhia. E aí como é que faz? O papagaio já está lá há 30, 40 anos na família. O que fazer nesses casos que a pessoa já tem esse animal em casa, esse animal não é regularizado, nem se sabe como ele chegou lá? É, o que fazer? É, é, Procura-se é, para devolução, fica com ele lá até, até quando der, vai, ficar, vai enrolando com a barriga? Qual que é. O, o que fazer numa, numa situação dessa?
5: Então, a lei ela não permite, né? Se o um animal se houvesse, é criado como um animal de estimação, ele deve ser, se for denúncia, geralmente as pessoas vão lá é, aprender denúncia de vizinho, essas né, coisas. Aí, mas, no, ao meu ver, minha opinião pessoal, mesmo que seja, não, não seja legal, né? Mas questão é ética moral, como eu falei. É, você também tem que pensar no bichinho, na pessoa, o bichinho já tá, foi criado há muito tempo, tem 30 anos, como você relatou aí, 40 anos, né, muito tempo com isso. Tá deixando um cativeiro para ser reabilitado, porque 30 anos é muita coisa, não é 3, 4 anos, né. Então, é demorado essa reabilitação. E aí, esse animal, a, a mulher, ela pode entrar na justiça, né, a tutora do bichinho, e solicitar para que ela fique como... É, é, guarda fiel, né, desse animal, deputado fiel, até que tomam providências na justiça. Mas é, é difícil, né, a justiça retirar um animal, nesse caso aí, de uma pessoa. Mas eu vou falar, eu, eu é, fui resgatado sabe, um saguinho, filhotinho, filhotinho, né, é, isso já tem uns quase 10 anos e levaram para mim para poder reabilitar. O bando todo foi envenenado no Parque da Matinha. E eu fiquei com esse filhotinho por dois anos cuidando, mas ele tava soltar, ele sozinho ele não ia. Aí quando eu montei o Cervas, né, que eu tenho vontade de reabilitação de animais selvagens numa chácara, eu, eu fiz um recinto e a gente deixava uma fresta aberta para ele sair e voltar. E ele começou a fazer amizade com o bando de vida livre lá na chácara. Até que depois, ele mesmo foi embora que se vez não voltou. Então, o um animal dá para ser reabilitado, sim. Mas, nesse caso, a gente tinha ficado dois, três anos, né? Em cativeiro, tipo, domesticado. Mesmo que, mesmo que o animal, a gente fale que é um animal é silvestre, domesticado, não, nunca será um animal totalmente, 100% domesticado. Porque, uma hora ou outra, ele vai é, demonstrar o seu instinto, né? Aquele instinto selvagem. Se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar, ele vai morder. E são diversos casos que eu nesses anos eu atendi, né, as pessoas abandonaram fazendo entregas espontâneas desses animais, porque atacou você. Ó, oh, tem casos absurdos, tipo, mandou a bandeira adulta criada como estimação, aí ela é, tinha tinha parte do corpo mutilada, usa ser mutilado porque você corta as garras, que é o é um mecanismo de defesa do animal, é a mutilação. É, e ela foi ela criada como estimação, ela tinha as garras dela mutiladas, e ela foi entregue pelo curso de bombeiro com um problema neurológico. Ela estava bombaleando e ferida. Então, Provavelmente ela atacou alguém e o dono resolveu, até o bombeiro, quando entregou a gente, falou que ela era criada numa fazenda em quirinópolis, como estimação. E a gente cuidou do serinense, tratou, mas como ela já era adulta, ela era muito mansa. a gente fez a soltura na área de preservação ambiental da AMBEP. Que é uma área desse, tem o um biólogo que faz o um monitoramento lá e ele acompanhou a Mel, né, que está no ar, é, enquanto ela foi solta, e eu fiquei muito feliz, né, com o registro dele, o último registro, que ele viu um filhotinho nas costas dela. Eu então, você vê que é importante, né, o animal está reproduzindo, o animal faz parte desse ecossistema, nós fazemos parte do ecossistema, a gente deve respeitar a natureza de cada espécie animal. E eu, por isso que eu falo, eu sou contra... Eu já tive vontade de ser criadora comercial de animal silvestre, que a é chutar o ambiente aquário. Mas como eu vi nesses anos todos as pessoas abandonando, modo doente, ou ficaram o curso do animal, que precisa comprar carne, frutas, né, essas coisas todas, vitamina, é, cuidado veterinário, medicamento é diferente de um cachorro, de um gato, é totalmente diferente, o manejo. Então as pessoas acabam abandonando você mais, não querem pagar o médico veterinário, não querem cuidar da maneira certa e pipoca, né, besteira desses esses bichos, eles acabam ficando doentes e quando tá quase morrendo, acabam entregando a gente lá na Secretaria do Meio Ambiente. A entrega espontânea, ela não configura crime nenhum, se a pessoa tem esse animal, não quer matar esse animal, por favor, não abandone -o na natureza, nos parques, eles podem morrer. É, vocês podem levar para a Secretaria, muito para o meio ambiente, para ter essa entrega espontânea. Eu não, a gente não pega nome, dado nenhum, não. E a gente faz um encaminhamento para o IBAMA, em Goiânia.
1: Agora, Elisângela, é, a gente sabe que Brasília, ultimamente, tem sido o local da, da, das coisas exóticas, né? É, a cobra lá que mordeu o rapaz é vendida no DF na internet por, sete, por até 7 mil reais. Em Brasília também, né, Guilherme Verano, a Ema, uma Ema é, 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 mordeu ou picou ou bicou né o presidente Jair Bolsonaro, né? Onde as, vão dizer que a Ema é comunista agora, né? É, daqui a pouco vão dizer que ela tem, que ela tem é filiada ao PSOL e é amiga do Adélio Bispo.
2: que foi filtrada, né? É, foi,
1: foi infiltrada lá no, no Palácio. E a gente vê coisas exóticas em Brasília, como, por exemplo, políticos que não trabalham, porque a gente sabe que a maioria trabalha, né? Os, os exóticos são os que não trabalham. E, e agora, Guilherme Berano, num lugar que
2: não tem mar, até tubarão se achou em Brasília? Como é que é essa história aí? Exatamente. A gente sabe que a fauna de Brasília ela é, é, é vasta, né? Mas olha só, né? Não sei se a Elisângela já teve a, a acesso a essa notícia, mas é, um criador ilegal de mais exóticos foi localizado dentro de uma casa lá em Brasília. Na residência, olha só, Havia um tubarão lixa ameaçado de extinção. O caso pode ter relação com o do estudante veterinário Pedro Henrique dos Santos, né, que foi picado pela Naja, assunto que a gente estava trazendo aqui. Os policiais chegaram no local, depois de uma denúncia anônima. Segundo o jornal Correio Brasilense, a casa onde o animal estava é de um dos amigos do estudante, apontado pela polícia como, do, como dono de outras 16 cobras criadas ilegalmente. O nome não foi divulgado e no criador, além do tubarão, foram encontrados outros animais aquáticos, cobras e aves também parece que vai configurando uma, uma rede aí de, de tráfico de animais, né? Sem querer levantar falsa suspeita, que seja, mas tá, tá muito estranho, não tá, Isangela?
4: Não, foi
5: configurado já o tráfico aí, a rede de tráfico, sim. Infelizmente, né, as pessoas usam tipo de um estudante, eu sou médica veterinária, assim, eu, eu fico com vergonha se eu ouvir notícias como essa do estudante, a gente conhece o perfil do profissional, o caráter profissional, desde quando é na faculdade, eu até começo com o meu estagiar sempre, eu falo, você vai mostrar para os seus colegas o profissional que você faz ser desde quando você está na faculdade. Tanto que quando eu recomendo cole... é, para algumas pessoas veterinárias, com clínicas de cães clínica, quando eu vejo que era uma colega que era estudiosa, era dedicada, eu recomendo ela. Então eu falo que você fica só na brincadeira. Principalmente esse pessoal brasileiro, né? Está faculdade cara, não precisa ter vestibular, é, o papai e a mamãe tem dinheiro, não precisa trabalhar. Então eu acho uma maneira mais fácil para poder comprar as drogas é traficando os animais, né? Não nesse caso, menino, não sei, eu não conheço. Estou falando de, é, no geral. Aí fazem isso uma maneira fácil de obter dinheiro, ilegal, né? Criminosa, em vez de estar estudando, se dedicando na área, e ser um bom profissional reconhecido e ganhar dinheiro da maneira correta, né? Aí usa o, a faculdade para dizer que é um estudante, está mexendo com pesquisa ainda por cima, né, depreciar com o trabalho dos pesquisadores no Brasil, faz um trabalho muito bem feito, e para jogar tráfico com a área de pesquisa, é absurdo isso. E a lei deve ser punida, não importa quem seja estudante, não estudante, idade, tem dinheiro ou não, deve cumprir com, com a, a, a lei, né. E, infelizmente, essa legislação de meio ambiente, ela é muito fraca, né? Porque todo mundo sabe que você se matar, você matar o um animal, igual eu tive um caso quando eu estava com o um estagiário, a gente prendeu três caçadores, tinham matado uma capivara, a gente foi no um domingo à tardezinha para noite. E eles deixaram a cabelinha, né? Uma pepigueira morre no Fox é, é ensanguentada com a hemorragia, que ela foi mordida por capivar dentro do carro, um sol quente, né? E ela sangrando. Nossa, quando eu vi isso, eu fiquei brava, porque é um absurdo, né? Além de você matar um animal silvestre, você, você deixa o seu animal, que ajudou na caça, morre, é, deixar morrer na língua, né? É, sangrando. Aí eu falei, não, falei para os policiais, para aprender a Hailux, para aprender cachorro, para aprender todo mundo, levar tudo para a delegacia. Levaram para a delegacia, Aí o delegado falou, não, ele vai ser solto. <risos> eu falei, como assim? Matou um animal, olha aqui, a capivara da tá morta, a carne, né? Ele é, material é a nossa legislação. Infelizmente, ela é falha, né? Vocês vão lá, tem um trabalho todo de aprender, juntamente, é, estava lá, né, todo mundo. Mas depois, se não for na mesma hora, a, o, os caras só ficaram é, pagando a pena por causa de maus tratos né? A cadela, que eu estava com hemorragia. Aí, sim, está presos mas na questão da caça animal que eles tinham sido, iriam embora tranquilamente. Então deve haver mudança na situação do meio ambiente, porque dificulta o trabalho até se descansa o meio ambiente, porque você vai lá com a PM, aprende os infratores, né? é, aprende as peças, né? os instrumentos se, é, se clima ambiental. Aí chegando delegacia todos na mesma hora, é frustrante, né?
1: Para poder, poder encerrar, Elisângela, o Paulo, nosso ouvinte, ele fala que é o animal mais domesticado do mundo, que é o homem, se rende ao seu lado animal, imagina os animais, né? E ele pergunta para a gente poder encerrar, se, se tiver um animal registrado, tudo ok, pode andar com ele na rua, sem problemas?
5: Não, não pode, porque no, é, na legislação, é, o que pode ser... A gente que é, é muito comum isso, né? Acho que poderia ser uma coisa ser mudada, já que está dando a permissão para criar combinação, que você não pode passar com seu bicho. Mas, é, mas na legislação ela não permite é, você andar né, em local público, né? Demonstração pública com o seu animal tivesse pet.
1: É mais ou menos como um armamento, então, Guilherme Verano, você tem a posse, mas não pode andar com ele na cintura na rua, né? Então, é para você tá. ficar dentro de casa. Deixa eu agradecer, então, Elisângela de Albuquerque Sobreira, médica veterinária, coordenadora de fauna e doutora em animais selvagens, autora do livro Maus Tratos aos Animais Silvestres de Estimação, Aspectos Éticos e Ambientais. Elisângela, obrigado pelo papo, muito bacana, muito interessante e até a próxima.
5: Eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? E bela iniciativa, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de conscientização, educação ambiental, tirar as dúvidas, né, da população, que às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e não sabe que é ilegal, né, que é crime. E esse trabalho de vocês é fundamental, né, para poder orientar e as pessoas terem esse conhecimento e evitar de fazer coisa errada. Parabéns a vocês e bom dia a todos.
1: Tá certo, obrigado então, Elisângela, é, que nos ajudou aqui a entender um pouco mais.
0: Foco, Foco 96.
1: 7 horas e 52 minutos, partindo para o pro, pro final do Fó, mas temos que trazer informação para o ouvinte. Afinal de contas, Guilherme Verano, do Casal e Ouvintes, um cliente encontrou um dedo humano em uma esfirra em São Paulo. Uma lanchonete na zona norte de São Paulo foi fechada. Segundo a PM, o dono do estabelecimento informou que um dos funcionários havia decepado o, o dedo cortando calabresa. É, que procurou, mas não achou o dedo e foi encaminhado. Ah, não achei o dedo? Ah, vai esfirrar com o dedo mesmo, sem problema, né? A unha estava cortadinha, limpinha, né? Imagina o drama de quem achou esse dedo
2: na, na, na esfirra. Rapaz, é... vai para aquelas. É, acredite se quiser, né? Mas enfim, aconteceu, né? Ele foi registrado lá no 20 Distrito Policial da Água Fria. Está sendo investigado pela nona DP do Carandiru como crime contra as relações de consumo, perigo para a vida ou saúde de outro localização barra pressão de objeto e lesão corporal culposa. Agora, interessante, o Rogério é o seguinte, é, o cozinheiro ele informou a polícia que sofreu um acidente no contador de Calabresa na quarta-feira. Foi socorrido e levado para o Hospital do Servidor Público, de onde recebeu alta e faz tratamento complementar em casa até o momento. Ele afirmou ainda que chegou a procurar o um pedaço de dedo da comida, como você disse, no chão da cozinha, no equipamento, mas não encontrou. E o dono do estabelecimento disse à polícia que é, o estabelecimento ficou fechado desde o ocorrido e voltou a funcionar na sexta-feira. Agora não dá para acreditar que. Como que. Como que deixa? Como que permite essa situação e vai junto? Ele informou, tá lá, o meu dedo tá aí, ah, mas não tem nada, não. Vai lá, ninguém vai ver. É caro do mesmo jeito. É inacreditável, absurdo, né? É, o que o
1: cliente não pode reclamar é que não tinha recheio nessa esfirra, né? É, é, é cara, é, é triste, 7 horas e 54 minutos e golpe da Netflix. Falso e-mail pede atualização de dados para evitar o cancelamento. O consumidor que fornece os dados fica vulnerável a fraudes bancárias, Lucas Almeida.
0: Isso mesmo, Rogério. Golpistas têm enviado e-mails para clientes da Netflix comunicando um falso problema relacionado à forma de pagamento do serviço de stream. Na mensagem, os estelionatários pedem que os consumidores façam atualização dos dados do cartão de crédito por meio de um link informando até o código de acesso. A empresa de segurança digital Psafe identificou o golpe e até o momento contabilizou mais de 6 mil vítimas.
1: Agora são 7 horas e 55 minutos, então tome cuidado aí para não cair nesse golpe aí da Netflix, tá? É, grande e Não, é, é
2: até interessante nisso, porque você pensa, esse pessoal descolado, eles são espertos em relação a isso, né? Vê a Netflix, de fato são, mas... Todos são suscetíveis a golpe, né? Curiosidade, né? às vezes a falta de informação no mundo de tanta informação. Então, fique atento, porque os golpes eles acontecem diariamente. Diariamente chegam e-mails, chegam mensagens, então não abra, não clique, Por mais que é as empresas importante. falem que não mandam, as pessoas... Aquelas
0: tomar aquelas medidas de segurança, verificar realmente o e-mail, se é de algo que você está esperando. Claro. Entrar na Netflix, verificar se você está com o seu pagamento em dia também. É um meio de verificar, tomar as precauções devidas. Goiás em foco. Em foco. E Caiado
1: anuncia testagem em massa para a Covid-19 em 78 municípios. De acordo com o governador, serão oferecidos testes RT-PCR. Também a pessoas com sintomas gripais e casos leves ao todo. Quase dois terços da população devem
2: ser testados. Mais informações com Guilherme Verano. É, exatamente. Né? Os critérios técnicos para a escolha das cidades eles foram elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de Superintendência de Vigilância e Saúde, a SUVISA, em parceria com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. E, de acordo com o governador, é, o Estado vai ficar responsável pela coleta e a Fiocruz pelo transporte do material e divulgação do resultado, isso é importante, em até 48 horas. Ele acredita, é claro, que o Estado vai ter capacidade de rastreamento da doença, muito grande, isso é importantíssimo, pedindo apoio de todas as estruturas municipais para poderem realizar o isolamento quando necessário. Né? Explicou o governador ao relembrar que o trabalho deverá contar com a mão de obra de assistentes sociais e também a agentes comunitários de saúde das prefeituras, ou seja, o trabalho de mutirão envolvendo estados e também municípios tá certo, a gente vai ficando por aqui então deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do
1: 994 34 -2096. o Fernando e Silva Souza, ele fala, bom dia 96, programa hoje top, parabéns, essa participação com toda certeza foi somatória para várias pessoas, inclusive para eu né? falando a respeito aqui dos animais é, silvestres, Lucas Almeida então até amanhã, uma última informação para o ouvinte ou
0: só é hora de dar tchau? como Sim, é, só para lembrar, as inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira e são mais de 167 mil bolsas. O ProUni, que é aquele programa é, do governo federal em que você tem acesso à universidade particular usando a nota do Enem, e é com a Bolsa do Governo Federal para cursar o seu curso do Ensino Médio.
2: Tá certo. É, Guilherme Verano, então, até mais tarde. Alguma última informação para o ouvinte? Tem sim. Olha só, a PF cumpre mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Paulinho da Força. Aí tem aqueles nomes sempre interessantes, né, das operações. Trata-se da Operação Dark Side da Lava Jato de São Paulo. Seria o lado obscuro, o outro lado da, 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 da força? Aquela frase
1: do, 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 do lado do Guerra nas Estrelas. Né? É,
2: exatamente, o Paulinho que se cuide. Né? São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis investigados determinados pela primeira zona eleitoral de São Paulo.
1: É, Paulinho da Força, então, que a força esteja com você, né? Uh, a gente vai ficando por aqui, então, uh, a ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência David Emerson, ODW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.